0: prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Resulta suficiente la digitalización para que una empresa establezca una ventaja competitiva? ¿Cuáles son los imperativos o capacidades para ir más allá de lo digital? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. A través de los años, la digitalización ha ido escalando y ganando espacios hasta convertirse en un mantra repetido en el mundo de los negocios. No obstante, las inversiones que muchas empresas han hecho en este rubro, es un hecho que, a veces, no se han plasmado en la obtención de una ventaja competitiva. ¿Será que ¿Acaso ser digital ya no resulta suficiente para consolidar una ventaja competitiva a largo plazo? Tal y como lo señalan Paul eh, Lainwent y Mahadeva Matt en el libro que acaban de publicar, es momento de ir más allá de lo digital. Por ejemplo, en el comercio minorista, las empresas se inclinaron por un modelo minorista digital a partir principalmente de mediados de la década de 1990. La digitalización permitió generar eficiencias en el manejo de los inventarios, eh, procesar de, forma, eh, de mejor forma toda la parte de las transacciones y realizar un mejor análisis en el proceso de compra y distribución, trayendo como consecuencia precios más bajos y una mejor experiencia del cliente. Sin embargo, el proceso de venta al por menor no cambió en sus fundamentos. ¿Qué implica entonces ir más allá de lo digital? Implica que las empresas hagan las cosas de forma diferente. La tecnología digital no solamente nos facilita hacer mejor las cosas, sino que también nos ayuda a generar nuevos modelos comerciales. La idea es que las empresas deben buscar su transformación y producir una ventaja que sea sostenible en el tiempo. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Actualmente observamos cómo la vida útil de los productos y servicios se acorta, lo que propicia una mayor dificultad si queremos mantener una posición diferenciada en productos y servicios. Es así que muchas empresas en la actualidad eh, tratan de alcanzar una diferenciación en lo que hacen y en la forma en que operan eh, No únicamente en los productos y servicios que venden Tenemos tres casos que confirman lo señalado Por ejemplo, pensemos en la capacidad de diseño de Apple Que le sirvió para diferenciarse en todas las industrias en que ha participado o bien el caso de Amazon en cuanto a su capacidad de diseño de la interfaz minorista y que ha impulsado la categoría de consumidores en línea, o bien en la innovación en sabores eh, de Frito Lay, que es otra empresa, que le ha permitido producir nuevos sabores conforme pues, se registran demandas específicas. La tecnología, desde luego está presente en todas estas capacidades, pero estas son más que solamente tecnología. Son combinaciones complejas tanto de conocimientos, procesos, tecnologías, datos, capacidades, cultura de cada organización y modelos de organización. Esta complejidad y su integración establecen un grado de dificultad elevado para poderlas replicar siendo que las empresas se definen y se distinguen a través de lo que hacen eh, estableciendo una ventaja que las disgrega por completo de los competidores ¿Quiénes son entonces las empresas que están llamadas a ir más allá de lo digital? Las empresas que rompan con los paradigmas y sean capaces de crear propuestas de valor nuevas y audaces. Aquellas que sean capaces de trabajar con otras empresas a través de redes y ecosistemas y creando valor de forma tal que ninguna de ellas pueda lograrlo por sí sola. Empresas que tengan claro cuál es el valor único que aportan en este mundo y que sepan cuáles son sus capacidades que les permita crear ese valor mejor que nadie. Y aquí surge un punto crucial. Para crear esas nuevas capacidades diferenciadas, es indispensable contar con líderes que trabajen más allá del modelo antiguo, que sean capaces de desafiar cada dimensión de la empresa, tanto en lo que respecta a su modelo de negocio, modelo operativo y su gente. ¿Esto es posible? Sí, justamente Leinwand y Mahadeva estudiaron durante un periodo de tres años, del 2018 al 2021, empresas que fueron capaces de registrar una transformación importante y que han alcanzado el éxito comercial en diferentes industrias. De varias decenas de empresas analizadas destacan 12 muchas de las cuales seguramente ustedes ubicarán. Estas empresas son, entre otras, Philips, cuya oficina central está en Ámsterdam y que a través de los años dejó el negocio de la iluminación y se estableció en la fabricación de dispositivos médicos y cuidado de la salud. Hitachi, conglomerado japonés que ha pasado de una cartera de productos cuyo eje eran plantas de energía electrodomésticos y semiconductores a una reconfiguración que la posiciona en cinco mercados tecnologías de información energía, industria vida inteligente y movilidad Titan que forma parte del grupo Tata de la India y que fabrica relojes reinventando la industria de la joyería Eli Lilly empresa farmacéutica estadounidense que tuvo que enfrentar que varios de sus medicamentos de mayor peso y mayor rentabilidad quedaran sin patente, lo que la llevó a transformarse y a mejorar en la parte de investigación y desarrollo para reposicionarse. Citigroup, eh, banco de corte global estadounidense, que fue afectado seriamente por la crisis de 2008, lo llevó a una redefinición para convertirse en un banco digital global. Adobe, empresa de Silicon Valley, conocida por su software de gráficos y que ha transformado su modelo comercial en un servicio de suscripción basado en la nube. Komatsu, cuya sede se encuentra en Japón y que de fabricar y vender equipo de construcción ha pasado a desarrollar soluciones y tecnologías inteligentes justamente en el ramo de la construcción. Honeywell, conglomerado multinacional con oficinas centrales en Estados Unidos, que aprovechó la digitalización para transformar el mercado de ventas y servicios en la aviación comercial. Microsoft, gigante de software que ha sabido transformarse y posicionarse con sus servicios en la nube. Eh, Cleveland Clinic, conocida por la innovación de sus sistemas de atención médica en distintas partes del mundo. Inditex, que es una multinacional española minorista, que a través de su marca Zara ha dominado en el mercado de ropa de moda y continúa transformando sus operaciones para satisfacer los deseos de sus clientes, ya sea en sus puntos de venta o a través de su canal de ventas online STC Pay que es una startup financiera de Saudi Telecom que brinda soluciones financieras innovadoras en un sistema bancario islámico que estaba desatendido el punto en común entre estas 12 empresas que acabamos de mencionar eh, no obstante que se ubican en industrias totalmente disímbolas fue la necesidad de replantear la forma en que venían operando, así como sus modelos comerciales. Era claro que tenían que competir más allá de lo digital, haciendo frente al cambio y diseñando su propio futuro. Del análisis de este conjunto de empresas se desprenden siete principios fundamentales para lograr que la transformación sea exitosa. Sin embargo, bien, vale la pena detenerse un momento para ver de forma previa cómo ha cambiado la dinámica competitiva en los mercados. Los cambios más importantes que se observan están por el lado de la demanda y de la oferta, así como en el contexto mismo en que cada una de estas empresas operan. Por el lado de la demanda, es evidente y seguramente ustedes estarán de acuerdo, que gracias al Internet los consumidores hoy cuentan con una mayor visibilidad y una gama más amplia de opciones que están a su alcance a través de los sitios web de las empresas o bien de los sitios de empresas agregadoras como Amazon, eBay y Alibaba, provocando que las empresas registren un incremento importante de competidores en la medida en que los clientes pueden comparar y analizar opciones con proveedores ubicados en cualquier parte del planeta. Asimismo, los compradores pueden conocer la, las experiencias de otros consumidores y comparar precios. Si lo vemos por el lado de la lealtad y la retención del cliente, resulta cada vez más difícil que éstas se mantengan si no contamos con verdaderos diferenciadores. Hoy los clientes, eh, conforme realizan compras, revalúan quién es el proveedor que les puede ofrecer la mejor propuesta de valor, eh, buscan empresas que sean capaces de resolver sus problemas y necesidades de forma integral y no tener que armar ellos mismos la solución. Ha crecido la demanda de experiencias por el lado de los clientes, una mayor velocidad en la entrega, la rastreabilidad del servicio se traduce en una mayor intensidad y en la exigencia de una mayor visibilidad del valor. Ya no es suficiente para las empresas estar en el juego. Se requiere una diferenciación sustantiva y la creación de valor medible y significativo. Es decir, estamos siendo testigos de una revolución por el lado de la demanda. Mientras tanto, ¿qué sucede por el lado de la oferta? Los cambios también han afectado las formas en que las empresas compiten. Tradicionalmente, el tema de la escala en las organizaciones ha servido para que las grandes corporaciones tengan un amplio dominio dentro de sus industrias gracias a los beneficios que obtienen de la producción en masa los aspectos de distribución, mercadotecnia y las operaciones administrativas. Sin embargo, esta situación ha cambiado en la medida en que las empresas actualmente pueden tener acceso a este tipo de escala sin poseerlas. Eh, un libro que exponía esto años atrás es la obra que publicó Salim Ismail bajo el título de Organizaciones Exponenciales, donde se aborda por qué emergen nuevas organizaciones que son 10 veces más escalables y rentables en un entorno de la nueva revolución industrial, y donde bien se apuntaba que un ingrediente a considerar es que las tecnologías exponenciales están en alcance de todos, sin necesidad de grandes inversiones, y que facilitan el desarrollo de nuevos negocios globales y disruptivos. Otro aspecto a destacar es la disminución de la fricción que ha reducido las barreras a la cooperación. En el pasado, las empresas tenían que movilizar grandes recursos para poder intercambiar datos electrónicamente y asegurar líneas de comunicación dedicadas con diferentes socios. Hoy podemos estar conectados con múltiples socios con costos más bajos lo que ha facilitado la creación de ecosistemas de empresas. Si hacemos conciencia de cómo, por el lado de la demanda y de la oferta, se han registrado cambios importantes que pues, inciden en la dinámica competitiva, revisemos qué pasa por el lado del contexto de la transformación. El contexto en el cual operan hoy las empresas es mucho más complejo, en el pasado, los líderes eh, se movían en gran parte por la obtención de utilidades, mientras que en la actualidad son mucho más los factores que es indispensable balancear al momento de crear valor. Por ejemplo, entregar valor a los clientes, invertir en los empleados, eh, dar un trato justo y ético a los proveedores, apegarse a los criterios de sustentabilidad ambiental, y no pasar por alto a las comunidades, mientras en paralelo se debe generar valor para los accionistas. La conectividad global, que cada vez ha sido mayor, sin lugar a dudas, ha creado oportunidades importantes, y a la vez ha incrementado la incertidumbre y la exposición al riesgo. ¿Quién puede estar hoy a salvo de interrupciones en las cadenas de suministro, eh, guerras comerciales, pandemias, conflictos armados, regulaciones de todo tipo. Este es parte del contexto en que hoy nos movemos. ¿Cuál sería la ruta a seguir por parte de las empresas teniendo en cuenta los cambios por el lado de la demanda y la oferta, así como la transformación del contexto empresarial? ¿Qué sería lo más pertinente considerar para un líder? En pocas palabras, Podríamos afirmar que estamos ante una dinámica competitiva modificada a la cual habría que dar respuesta y tratar de encontrar nuevas formas para crear valor. Es necesario construir escala en algunas capacidades que nos permitan entregar valor a nuestros clientes, de manera única y diferenciada, aprovechando los nuevos ecosistemas y las plataformas habilitadas digitalmente. Después del análisis eh, cuidadoso de las dos empresas que hicimos mención anteriormente, se consideró la forma en que y cómo lo hicieron, la manera en que tomaron decisiones sobre el futuro, el modo en que trabajaron sus equipos de liderazgo y cómo involucraron a la gente y cómo lograron superar los diferentes tropiezos que se fueron encontrando. De los éxitos y fracasos de estas organizaciones sobresalen los siguientes siete imperativos de liderazgo para poder trascender lo digital. Veamos cada uno de ellos. Reimaginar el lugar de su empresa en el mundo. Una nueva concepción de la empresa implica pensar más allá de la cartera de negocios y productos en los cuales la empresa se ha venido desarrollando. No perdamos de vista que ahora podemos participar en la evolución de las plataformas y ecosistemas digitales. Nuestra nueva propuesta de valor debe ser única para nosotros y sustentada en nuestras propias capacidades. Debemos de concibir cómo se evaluará y creará el valor en los siguientes años y cuáles serán las capacidades para que sean sustentables. Un buen ejemplo es la multinacional Philips, que bajo el mandato de su director ejecutivo, Franz van Houten, que inició en 2010, dio un giro relevante en su cartera de negocios, que estaban por debajo de las expectativas del mercado y que se integraba por electrónica de consumo, de audio y video, iluminación y equipos médicos. Y se reinventó como una empresa de tecnología de la salud. Esto propició cambios a fondo en su cartera y desde luego en su modelo de negocio y cultura. Los resultados se dejaron ver a nivel de ganancias en rentabilidad, incrementándose el precio de las acciones en los últimos años. Otro punto. Adoptar y crear valor a través de los ecosistemas. No perdamos de vista que muchos de los problemas que hoy enfrenta el mundo no pueden ser resueltos por una entidad en lo particular, sino que requieren afrontarse por redes de empresas que están dispuestas a trabajar juntas hacia un propósito común. Pensemos en lo que nosotros hacemos mejor. Integrémoslo con las capacidades, la velocidad y la escala del ecosistema para obtener un mayor valor. En la medida que todas las empresas del ecosistema colaboren, se estará en condición de incrementar la eficiencia y la productividad. Siguiente punto, crear un sistema de información con sus clientes. Como hemos visto, las expectativas de servicio y confianza por parte de los clientes se han tornado más complejas, a la par que hoy se tienen mayores oportunidades para recopilar, almacenar y analizar datos que nos dan la oportunidad de construir un sistema de conocimientos privilegiado sobre nuestros clientes, eh, resulta importante crear relaciones de confianza con ellos y que desde luego confíen en el buen uso de sus datos que resulta primordial para el conocimiento de sus deseos y necesidades. Así eh, podremos estar compitiendo, teniendo en cuenta estos conocimientos y poder estar estableciendo Mejoras de mejor manera Tal y como señalan Leinwand y Mahadeva Usted tendrá dificultades Para tener éxito Con la diferenciación basada en capacidades Sin una estrategia de datos Y tecnología que lo respalde Demasiadas empresas Sufren de inversiones En datos y tecnología Que están aisladas Por funciones o negocios y no están claramente conectadas con la estrategia de creación de valor de la empresa. Otro punto es hacer que la organización se oriente a resultados. Para ampliar nuestras capacidades eh, diferenciadoras, es necesario contar con un nuevo modelo de trabajo y trabajo en equipo. Es decir, sobre esto último, equipos totalmente orientados a, lo, eh, a resultados, contando con experiencias, conocimientos, el apoyo de la tecnología, datos disponibles, procesos y desde luego el acompañamiento de la organización. Otro punto es invierta el enfoque del equipo de liderazgo. No solamente la ampliación en las capacidades diferenciadoras son indispensables, también el equipo de liderazgo deberá contar con nuevas habilidades al momento de crear valor, debemos de tener la sensibilidad para asegurarnos de contar con los roles y personas idóneas, estar bien enfocados e impulsando la transformación y no perdernos en la atención de las necesidades de corto plazo de la organización. El equipo de liderazgo debe asumir una agenda intensa y trabajar juntos para que la transformación sea una realidad y contar con una orientación más volcada a la ejecución del negocio y no solamente mantener los controles y los equilibrios. Un punto más es reinventar el contrato social con la gente. La transformación podrá ejecutarse si contamos con el involucramiento de los empleados. La organización debe crear las condiciones para que ellos contribuyan e innoven en todo momento. En este sentido, deben tener claro cuál es el papel que desempeñan en el futuro de la empresa, brindándoles un sentido de comunidad, impulsar el desarrollo de habilidades y experiencias que ellos necesitan y proveerles los recursos para crear las capacidades diferenciadoras que estamos buscando como empresa. Un último punto sería interrumpir, su propio enfoque de liderazgo La lista de rasgos Y combinaciones que hoy se requiere Por parte de los nuevos líderes eh, Quizá parezca Larga, pero es importante Considerarla Y sobre todo conciliarla Así, los líderes modernos Deben estar Con una línea muy clara En cuanto a los estrategas Como ejecutores Contar con una amplia experiencia y conocimiento en temas de tecnología, como también ser sensiblemente humanos, contar con una buena experiencia en la formación de coaliciones que son tan indispensables cuando estamos buscando el cambio y la habilidad de establecer compromisos sin perder la integridad y el rasgo de la humildad que los haga ser conscientes de sus propias Limitaciones. En síntesis, si queremos ir más allá de lo digital y lograr nuestra transformación que se sustente en capacidades diferenciadoras, bien vale la pena repasar estos siete imperativos que aquí hemos señalado. Como ya se ha apuntado, hoy la digitalización por sí sola no es suficiente. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo practicasempresarialespodcast.com o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.